0: Fala amantes de análise tática, estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso
1: podcast do MW Futebol Análise Táticas. Hoje a gente tem a honra de receber o João Vitor, assim como, como o Mali também é João. E ele é responsável pelo Ciência da Bola, que é um perfil muito importante que a gente consegue aprender muito quando a gente entra para conhecer os cursos, para conhecer o site do Ciência da Bola, que eu deixo como indicação. Ciência da Bola que recebeu tão bem a gente do MW algumas semanas atrás e hoje tem a gente tem a honra de estar recebendo o João para ser um convidado, para estar conversando com a gente, falando um pouco sobre a linha de ensino, da onde surgiu o Ciência da Bola, então ver queria que o, que o João Vitor se apresentasse, falasse um pouco sobre, sobre o Ciência da Bola, sobre como que tudo isso começou na carreira dele, para a gente poder bater um papo legal.
0: Valeu Rafa, valeu Mali, prazer estar falando com
2: vocês, a todos do MW, prazer estar neste podcast, nesse episódio, para a gente bater um papo, trocar uma ideia, e é sempre bom falar de futebol e falar também de, dos nossos projetos, falar do que a gente estuda, do que a gente atua, também é muito bom. É, como o Rafa comentou, né, a gente teve um papo legal no Ciência da Bola, uma tabelinha ali, MW com Ciência da Bola no Instagram, para a gente discutir alguns assuntos importantes dos dois projetos. E hoje nós vamos continuar aqui nesse podcast para falar um pouco né, do, do Ciência da Bola, até agradecer pelo convite. E é isso mesmo, Rafa, o, o Ciência da Bola hoje, nós temos aí um canal de comunicação nas redes sociais, principalmente no Instagram. Temos também um podcast, temos também um canal no YouTube, que busca fazer com que haja uma aproximação entre o meio acadêmico, os estudos científicos, as pesquisas nas universidades, artigos, livros, uma aproximação com a prática, com os profissionais que estão em clubes, em escolas de futebol, de futsal, que estão na formação e outros profissionais de diversas áreas que estão envolvidas dentro desse ambiente do futebol, né? Comunicação, psicologia, marketing, gestão, a parte médica, a parte de preparação física. Então... Esse é o, o trabalho do Ciência da Bola, espero que hoje a gente possa conversar bastante sobre isso. Você quer que eu fale um pouco mais sobre,
0: sobre a origem do Ciência da Bola, Rafael?
1: Não, pode ir falando como, como foi o começo, porque eu acho que páginas como as, como as nossas é muito interessante, porque a gente fala muito sobre pessoas que são analistas. Eu acho que é importante ouvir a sua voz, sobre esse início, porque não foi eu que comecei o MW, foi o Maurício. Esse processo de início, esse processo de fomentar a ideia, de propor a ideia é muito interessante, porque mais do que eu você consegue falar tanto do começo, do meio e do processo, criar novos ciclos, que é o processo final com a iniciação do novo ciclo. Então acho que seria bacana você falar um pouco do começo, sobre a história... Inclusive para poder motivar pessoas que têm o objetivo de criar um, um projeto, porque não é todo mundo que gosta de análise em si, tem pessoa que é empresarial, gosta de um projeto, gosta de uma linha de ensino, então acho que seria bacana e importante você falar para motivar pessoas que, que talvez tenham um sonho, tenham um interesse em uma página tão grande quanto Ciência da Bola.
2: Legal, eu falei um pouco de como nós estamos hoje, né qual que é o principal objetivo de atuação neste momento. O Ciência da Bola, então, a origem, advém aí pouco mais de dois anos, onde após eu sair do, do meu mestrado, eu fiz um mestrado na Universidade Federal de Viçosa, um mestrado em Educação Física, inclusive o professor Israel Teudo foi meu orientador, estuda bast... ele estuda bastante tática, processo de tomada de decisão, análise, e dentro de um mestrado, onde você passa dois anos estudando futebol, você vê muita coisa, muita coisa mesmo que está sendo pesquisado nas universidades aqui no Brasil, em vários centros de pesquisa, o NUPEF é um deles, na UERJ tem um outro, o ABSFUT, um grupo bem legal também, no Norte, na UFAM, tem o NEPFUT, enfim, vários laboratórios, grupos de pesquisa que estão investigando e produzindo conteúdo científico aqui no Brasil. E na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, isso já está acontecendo há mais tempo, então, muitos artigos científicos, grande maioria, são publicados em revistas internacionais, com publicações em inglês, e vários, vários artigos são publicados semanalmente na área do futebol. E pouco desses artigos chega diretamente aos profissionais que estão trabalhando no futebol. Ficam muito presos a uma linguagem científica, que é o padrão da ciência, é óbvio que tem que ter, sim, essa essa robustez né, de, de, de método, de, de análise científica mas não, não tem um link tão próximo com os clubes, fica mais preso às instituições, aos pesquisadores. E aí eu, eu encontrei uma, um certo gap nesse sentido que me incomodava muito, porque há mais de 10 anos eu já trabalhava como professor e treinador de escolas de futebol, e eu sempre via a prática no meu dia a dia, e ao mesmo tempo, nesses dois anos que eu fiquei no mestrado, eu via também que há muita coisa boa, muita coisa que é produzida, que poderia ser aproveitada. E o contrário, o contrário também eu percebi, que tem muita gente que está na prática, tem muita gente que, que às vezes quer buscar conhecimento, mas devido à barreira dos muros da universidade, as dificuldades mesmo de você ter acesso a conteúdo científico, até pela formação de muitas pessoas, não, não, era, não era possível isso acontecer. E quando acontecia algo nesse sentido, alguma formação, eram formações que aconteceriam em capitais, e mesmo assim nem todas as capitais em grandes centros do Brasil, São Paulo, Rio, né, cidades que são maiores, e muitas pessoas que moram no interior, moram em outras regiões, que teriam uma grande dificuldade para absorver esse conhecimento. E com a internet, com as redes sociais cada vez mais crescendo no Brasil nos últimos dez anos, é, eu percebi um campo de atuação bem legal, de tentar unir esse mundo científico com esse mundo prático, com as pessoas que querem buscar conteúdo. Que estão na internet e a tecnologia facilita isso demais. E daí que eu pensei, poxa, eu acho que vou criar um, eu vou aplicar aqui no, no perfil do Instagram alguns exercícios de treinamento que eu faço na minha escola e ao mesmo tempo trazer uma linguagem científica. E quando eu achar um artigo legal, um artigo interessante, eu vou publicar aqui no Ciência da Bola também para que, que as pessoas vejam de uma forma bem, bem simples e bem didática esse artigo. E aí, o canal nasceu, né? na verdade não chamava Ciência da Bola, chamava-se Academia do Futebol, depois ele foi desenvolvendo, a gente conseguiu adaptar para Ciência da Bola, que foi um nome mais, mais geral, mais amplo, porque englobava várias áreas dentro da Ciência do Esporte, aplicado ao futebol e futsal, e aí foi crescendo, o pessoal foi gostando, e aí eu identifiquei que realmente era um gap tão importante que ajudou muita gente ajudou as pessoas a se aproximarem de profissionais, ajudou as pessoas a se identificarem mais sobre a pesquisa científica
0: e aqueles que estão produzindo conteúdo científico, também nas entrevistas, nos cursos, nas formações que a gente faz, a gente dá abertura também para os seus trabalhos e, e, e tentar... Né, divulgar ali os seus links, mas contando outras redes sociais, a gente tem quase 60 Mil seguidores, e um, né, esse é o caminho que o Ciência da Bola vem percorrendo. A ideia é continuar
2: proporcionando isso e possibilitar com que mais pessoas, né, colaboradores, participem do projeto e possam aprender com a gente, né, aprender com a Ciência da Bola e também crescer profissionalmente nas suas respectivas áreas.
3: É, antes de eu fazer a minha pergunta aqui, eu queria agradecer ao João aí por ter topado, participar aqui com a gente. É, gostaria de agradecer ao Rafa também por estar apresentando comigo e ao ouvinte aí do MW. Espero que vocês estejam aproveitando aí o podcast. A é, Minha pergunta vai ser o quanto que você acha que o futebol brasileiro tende a crescer com, é, tem a crescer com iniciativas como a sua de, de expandir as, a área de conhecimento aí é, de um lado mais é, científico do futebol para todo mundo, seja com o canal no YouTube, página no Instagram, fazendo cursos. Valeu, João Mali.
2: Obrigado aí pela, é, pelas palavras. É uma excelente pergunta. Canais como o nosso, né? inclusive o MW, tem outros canais também que, que trazem esse tipo de conhecimento, tenta pelo menos criar uma comunidade onde ah, as pessoas que estudam e gostam do futebol vão absorver conhecimento. Que hoje, com a internet, hoje a gente sabe, assim, a internet já existia há mais de 20 anos, mas nos últimos 10 anos ela está mais acessível. Não só acessível, vamos dizer assim, é, em questões mesmo de, de aquisição da, da internet, mas também em relação ao número de possibilidades dentro dela. Várias redes sociais que vão surgindo a cada ano. O Instagram, por exemplo, há, mais, há 10 anos atrás o Instagram não existia. O Instagram, se não me engano, é de 2012, 2013. E hoje é uma das maiores redes sociais do, do Brasil e, e do mundo. E com certeza isso permite com que haja uma comunidade de pessoas que pensam da mesma forma. Então, as pessoas que pensam da mesma forma sobre o futebol, querem estudar o futebol, querem entender o futebol, eles têm um lugar para poder discutir, para poder conversar, seja no YouTube, Instagram, Facebook, outros canais. E, e isso permite o crescimento de, de, de conhecimento, do corpo de conhecimentos, algo que não era tão fácil no passado. E não só entre amantes do futebol, entre torcedores, mas pessoas que, que estão estudando para trabalhar dentro do futebol e eles conseguem fazer um link com quem já está na área do futebol. E isso que é muito, é muito interessante. Nós já conseguimos reunir várias pessoas no Ciência da Bola, por exemplo, desde jornalistas que estão atuando em canais de TV, canais importantes de TV, até professores que, que estão nas universidades publicando artigos internacionais, meio conceituados com livros até best seller e inclusive treinadores de futebol, que estão não só no profissional, mas também nas categorias de base. E, e colocando essas pessoas para conversar com, vamos dizer assim, pessoas comuns como nós, né? pessoas amantes do futebol que estão estudando. E isso não era possível no passado, né? não era possível. Você teria que investir um valor muito alto, de repente, somente nos cursos específicos de federações, de, de confederações, para ter esse tipo de, de conteúdo, para ter esse tipo de acesso. Você ouvir, perguntar, conversar com pessoas top na área do futebol, na área da ciência. Hoje não. Hoje nós sabemos que essa facilidade, né, como eu citei da internet, tem, é, tem assim, um potencial para fazer com que os profissionais que vão atuar no futebol sejam cada vez mais qualificados. Lógico que existem canais que, que não têm esse objetivo, são canais de futebol, mas voltados para entretenimento que é diferente do que, do que nós estamos falando aqui. Mas a, a, o que eu vejo assim de, de dificuldade que talvez possa acontecer é que quem gerencia né, o futebol brasileiro às vezes tem um pouco de aversão até mesmo a conhecimento, a novidade, a, a, a pessoas que estão buscando né, evoluir é, é, devido a, a, a sérios problemas que existe dentro da, da arquitetura, da né, gestão de muitos clubes, muitas federações, isso pode ser um certo bloqueio, que impeça, de repente, pessoas que, que, que saem do meio acadêmico, ingressarem em um grande clube. Eu vejo isso, como no momento, como o um único problema de profissionais conseguirem ingressar, sem ter sido ex-atleta, por exemplo, uh, no meio do futebol. Mas penso positivo, acho que isso, com o tempo, vai diminuir, porque com a facilidade de informação... E as possibilidades de você adquirir mais conhecimento dentro do futebol, seja científico, seja prático, vai fazer com que no futuro os clubes optem por resultados, optem por pessoas que deem resultados. E talvez, né, tenho quase certeza que quem, vai dar os quem serão essas pessoas
0: são as pessoas que estão hoje já estudando e pesquisando ainda mais sobre o futebol. Rafa? É, é, acho que
1: já conversei um pouco com, com o João Vitor no, nessa entrevista lá para o Procedência da Bola no Instagram e foi muito bom porque a gente conseguiu entender os pontos de vistas. E o João citou uma coisa que eu acho muito interessante que é a questão universitária e sobre páginas que não necessariamente são relacionadas a isso. Por exemplo, eu vejo diversas pessoas que estão processo estudantil ainda, estão na faculdade, no primeiro ou segundo ano de tanto educação física ou até mesmo ciência do esporte que eu me formei em ciência do esporte e, e também em educação física então é um processo muito bacana no começo onde você tem muita motivação e infelizmente algumas coisas que permeiam um senso comum e ainda estão impregnados nessas pessoas, aí a pessoa produz um conteúdo mas não é um conteúdo com uma validação, não é um conteúdo que tem o, o como pode dizer? O, o aroma acadêmico, aquele trabalho robusto, um artigo, um exemplo, uma amostra, um procedimento. É muito daquilo que a pessoa já tinha com ela, mas ela meio que gourmetiza aquele conceito que ela tinha, que não é validado, e passa por meio disso. Então, como que o Ciência da Bola trabalha em relação com essas pessoas que têm uma empolgação muito grande com o conteúdo, porém não tem nenhuma base científica, mas gostam de disseminar essas informações, esses conceitos, esses procedimentos de trabalho. Como que o Ciência da Bola, com você que trabalhou com, com Israel, que eu acredito que vai ser falado o nome dele aqui praticamente todo podcast, tão bom que ele é, não precisa ser só de Minas Gerais, não precisa ser pessoas que têm relação com Portugal. Qualquer pessoa goste um pouquinho do meio acadêmico de análise já esbarra com, com os textos do Israel naturalmente. Como que o Ciência atua e trabalha com essas pessoas que têm uma motivação muito grande, porém ainda não tem um conhecimento técnico tão grande ou tão aprofundado para poder estar tá falando sobre um assunto, ao mesmo tempo que ele é fácil, porque é o de interesse a vida inteira do brasileiro... Muito complexo, porque ele é muito permeado no senso comum. Como que a ciência atua sobre isso?
0: Legal, excelente
2: pergunta, Rafael. Excelente pergunta, porque é, eu vejo isso como um problema estrutural no Brasil. Não conheço, assim, como funciona em outros países essa questão da população em geral com a ciência. Mas no Brasil a gente sabe que, basicamente, a gente não aprende a como fazer ciência na escola, desde a educação básica. E muitas vezes a gente é obrigado apenas a fazer um TCC, ou uma tese, um trabalho de conclusão de curso, quando está na graduação, mas mesmo se assim não é uma pesquisa científica tão... É, um conhecimento científico tão aprimorado. A gente já faz porque tem que fazer. Não tem aquele gosto, aquela vontade. A gente não é, vamos dizer assim, ensinado a aprender a fazer ciência. A gente faz ali na, na universidade por obrigação. E muitos, lógico, não, não optam em seguir o mundo acadêmico, vão para o mundo prático, né, pro mundo, é, dentro das suas áreas de atuação, e isso é mais do que normal. E os que optam por seguir uma pós-graduação, ou virar cientista, um professor, um pesquisador, é que vão entender como funciona a fundo o processo científico, as metodologias, enfim, isso em todas as áreas. Né, em todas as áreas. Quando a gente traz para o futebol, até a gente discutiu no nosso bate-papo lá no Instagram, Uh, o futebol não é uma ciência. Isso a gente deixa bem claro no Ciência da Bola, que o, o esporte não é uma ciência. O esporte está mais próximo de uma arte do que de uma ciência. Pela, pela magia, pela emoção, pelo improviso e pelo, pela criação humana. O esporte é uma criação humana, assim como a música é uma criação humana. Uh, livros, toda a criação humana não é uma ciência exata. Mas o esporte incluindo o futebol, claro, ele precisa e necessita de outras ciências, que são as ciências do esporte, para que ele possa ser otimizado, para que possa ser desenvolvido e melhorado. Então a gente pega várias ciências, desde as ciências biológicas, as ciências humanas, as ciências sociais, todas estão envolvidas dentro do futebol. Não quer dizer que se eu fizer um artigo científico, uma pesquisa, eu vou identificar que qual equipe vai ser campeã brasileira no final do ano, por causa de métodos científicos. Não, é um jogo. O que eu posso prever, né? o que eu posso predizer com, com estatísticas, é alguns resultados baseados no estudo referente ao desempenho de atletas, de comissão técnica, de arbitragem. Enfim, é, 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 a ciência do esporte, né? como o Rafa também é formado em ciência do esporte, estuda todas as, as demandas que fazem com que o futebol, o esporte em geral, possa possa funcionar. Então, quem tem conhecimento científico, é que são poucas pessoas, né? aqueles que mesmo que debruçam a escrever sobre isso, é, tem um conhecimento mais aprimorado do método, mas não necessariamente quer dizer que esse conhecimento é melhor do que outros tipos de conhecimento. Então, dentro do mundo do futebol, é sempre falado que existe ali o conhecimento empírico, o conhecimento prático, o conhecimento de causa, de, de atletas, de ex-atletas, de pessoas que estão ali sentindo, né, aquele feeling, aquela intuição, é um conhecimento válido. Assim como na nossa sociedade, vários dos conhecimentos, que são conhecimentos empíricos, são, também são válidos. É, são conhecimentos diferentes. Só que quando a gente vai tentar validar esse conhecimento de uma maneira científica, aí sim precisa do método científico. Então, essa que é a diferença, de, de ter o conhecimento científico e de ter o conhecimento prático, de ter esse conhecimento mais empírico, que são conhecimentos importantes e que dentro do futebol os dois podem se casar muito bem, fazem total sentido os dois juntos. Então, tem pessoas que negam um, tem receio de outro, não, né? eu, eu penso dessa forma, todos que colaboram com o Ciência da Bola, também nós pensamos dessa forma, até porque muitos dos conhecimentos que nós também compartilhamos, não são diretamente baseados em método científico. São conhecimentos adivinhos da prática mesmo, de, alguns, é, de, de conhecimento de ex-atletas, conhecimento de pessoas que, que estão ali no meio é, e, e falam o que acontece no dia a dia, o que acontece, o que, que aconteceu, relacionamento humano, enfim. É, são conhecimentos diferentes, mas que dentro do futebol eles, eles são importantes para poder acontecer. E aí, é, até um ponto legal nessa sua pergunta, acho que para a gente até encaixar aqui o final da resposta, você perguntou como que, que as pessoas é, absorvem né, esse tipo de conhecimento científico. Na verdade, todo conhecimento científico ele, ele é uma explicação ou uma comprovação de algum conhecimento empírico. Só que é numa linguagem científica a partir de um método científico. O que a gente tenta fazer no senso da bola, quando trazemos conhecimentos especificamente científicos, é tentar trazer ele de uma linguagem acessível, de uma linguagem bem prática, de uma linguagem que faça sentido com com que é, as pessoas compreendam dentro dos conhecimentos empíricos que a pessoa já tem dentro do futebol. Não sei se, se ficou claro é, essa essa resposta. Mas que é, que é justamente isso, é tentar trazer todo o conhecimento que seja um pouco mais científico com uma linguagem mais popular, uma linguagem mais futebolística, para que não, não haja essa, essa separação de que ah, na prática é outra coisa. Não, a teoria e prática elas caminham juntos, a teoria ela é uma explicação da prática e a prática é uma continuação da teoria, né? é uma aplicação da teoria. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não sei se a pergunta, a sua pergunta foi respondida, se, se fui claro aí né, nessa resposta.
1: Não, foi respondido sim. É, dentro disso, eu concordo com, com tudo que você disse, porque basicamente essa visão da a ciência, ela não descrever o esporte é muito claro na minha cabeça. Porque o esporte, ele permeia várias áreas. Eu lembro que na minha graduação eu estudava antropologia, eu estudava coisas relacionadas a cinema, música, arte, e no começo eu não entendia. Durante o processo de formação eu fui entendendo que certas situações que acontecem durante uma partida são coisas que simplesmente vão acontecer independente do que aconteça. Não tem muito a explicar. É, entra um pouco sobre a carga de uma, de uma disciplina humana porque o esporte você pode fazer absolutamente tudo correto, do começo ao fim, tudo sistematizado, tudo preparado, tudo organizado, tudo treinado. Se tiver algo para acontecer e o adversário não entregar esse algo, toda essa engrenagem se esvai e o talento vai definir. Então, nesses momentos que a gente conversou com o Fernando Campos recentemente sobre, sobre os talentos, sobre Neymar, Messi, é o que eu vejo sobre isso. O conhecimento tácito, ele não é ruim. Eu não acho que a pessoa que traz um conhecimento superficial, o que, que tem muito do senso comum, ruim. É interessante para a gente entender que, às vezes, a gente tem uma visão tão pronta sobre algo, a gente não consegue observar que, às vezes, o óbvio não é necessariamente aquilo que está certo ou errado. Eu já vi algumas pessoas falando assim, está todo mundo errado. E só você está certo? Acho que não é você que está certo. Porque beira a arrogância algumas pessoas que levam ao pé da letra tudo que a ciência diz, tudo que os protocolos, tudo que as. Não, protocolo de saúde, só deixando claro, protocolo de processo de ensino, claro. É, todos os procedimentos, os mecanismos, e abrem mão da carga humana. Então, daí você respondeu muito bem a minha pergunta e dentro disso já acrescento uma nova. Quando a gente passa um conteúdo de maneira global, que a gente passa conteúdos de forma generalizada, não é sobre um clube específico, não é sobre uma empresa específica, a gente recebe pessoas distintas que passam para gente alguns conteúdos. Eu acredito que com você também deva acontecer, porque acontece com a gente e com alguns outros parceiros que a gente conversa, sobre aquelas pessoas que vêm com o seu clubismo enraizado, com as suas é, preferências enraizadas, ela não abre o diálogo, mas ela quer emitir opinião, como que o Ciência da Bola atua em relação a esse comportamento, a polarização, você fala algo sobre o Leipzig, o pessoal do Bayern fica chateado, se você falar algo sobre o futsal, o pessoal do futsal vai ficar muito chateado, se um termo ficar fora do lugar, como que você lida com essa questão, de não agradar todo mundo, mas passar o melhor conteúdo possível e mesmo assim algumas pessoas que não teriam a capacidade de tá estar rebatendo estão vindo rebater simplesmente por um, por um bismo ou um fanatismo enraizado.
0: Bem interessante a sua pergunta, Rafael, porque
2: quando eu era jovem, acho que todos vocês também é, não, não sei se isso aconteceu com vocês, tá? mas quando eu era jovem eu era muito fanático, é, um torcedor muito fanático no, no meu clube aqui no Brasil. E e aí depois que eu é, fui estudando um pouco mais já, ali depois dos meus 20 e poucos anos dentro do mundo acadêmico, e querendo trabalhar com o futebol, atuando já na base e, e, e pesquisando e conversando com outros profissionais vendo que profissionais que estão trabalhando em clubes, por exemplo, não nunca falavam seus times de preferência e, e até mesmo por respeito, né? Respeito porque você, por exemplo, está no Flamengo, você nunca pode admitir que você torce para o Fluminense, por exemplo. E eu, eu comecei a pensar que esse era um perfil, se caso eu quisesse seguir trabalhando com esporte principalmente com futebol, já que é algo tão atrai tanta emoção e clubismo no Brasil, né? Se eu quisesse trabalhar com isso, eu deveria pelo menos ter o meu time, gostar do meu time, mas de uma forma mais branda, vamos dizer assim, é menos passional, como um torcedor menos passional. E aí isso eu acabei aprendendo e vendo como algo para mim que foi importante para ser um pouco imparcial ao observar jogos. Então tinha partidas de equipes rivais da rival do meu time que eu não gostava de assistir criava qualquer qualquer problema ali tentava encontrar para para denegrir o time né mas depois que você vai estudando o jogo vai percebendo que você quer ser um profissional que trabalha com futebol você começa a quebrar essas barreiras e ter um, um olhar mais amplo para analisar um jogo para observar a situação de um clube falar sobre alguma coisa que está acontecendo ali em determinado país, determinado campeonato. E o, o Ciência da Bola, desde o início, começou sem nenhum tipo de clubismo. O objetivo era justamente atingir pessoas que estudam e, tra e trabalham com o futebol. Já partindo do pressuposto que essas pessoas também têm esse tipo de pensamento. Tem o seu clube, claro, a gente nasce no país... Onde a gente praticamente já nasce com a bola nos pés, né, ou nas mãos, né, no caso de, de quem o pita por ser goleiro, e, e já nasce ali com a camisa do seu time empurrado pela família, muitas vezes. E, e, e é, no senso da bola, hoje, por exemplo, eu, eu, e não só eu, mas todos que trabalham junto os colaboradores, nós praticamente não discutimos sobre o clubismo, sobre a torcida, é, sobre qual time é melhor por causa que eu torço para o time e tal, não, a gente sempre vê o futebol como ele é, o futsal como ele é, e, e quando tem profissionais de áreas distintas dentro, dentro do futebol, também eles se encaixam e respeita outras áreas, então quando nós temos algum evento que é para preparadores físicos, por exemplo, a gente conta com poucos analistas, porque não é um evento específico para analistas, mas quando a gente tem um evento para analistas sim, vem peso pessoas que, que estão estudando ou estão trabalhando como analistas. Nada impede de profissionais de outras áreas dentro do futebol também acompanhar, mas eles sabem até que ponto é, eles entendem e estão ali para aprender. Então nós já tivemos, por exemplo, situações de próprios cursos de formação onde tínhamos um curso específico na área de, de, de preparação física, mas tinha pessoas que estavam ali na base querendo entender um pouco mais para ser um preparador físico, e, e, e partindo desse pressuposto de que as pessoas estão para aprender, nunca houve esse problema, né? a gente pelo menos nunca percebeu nenhum tipo de problema nesse sentido, seja com clubismo, seja com profissionais de diferentes áreas. Até porque a essência da página é realmente você levar o conhecimento e compartilhar o conhecimento. Então, nesse sentido, a gente nunca teve esse problema.
3: É, João, como você falou aí anteriormente, vocês
0: tentam trabalhar né, a experiência junto com a ciência. aí né a praia. quem nega um lado mais tático do jogo
3: você acha que esse tipo de pessoal vai ser engolida no no futebol nesses próximos anos aí
0: que ou a, não vai é os as pessoas que pesquisam vão sobressair sobre os outros
2: é bem interessante essa essa questão é que tem uma reflexão acho que vocês vão ter que refletir comigo porque é, quando a gente fala de estudo de estudar, de, de pesquisar, de conhecer, é o que a gente vem falando aqui no, no podcast. Existe diferentes tipos de conhecimento. Quando acontece, por exemplo, alguma coisa na sua casa estragou, ah, a uma, uma porta ali soltou alguma coisa e você precisa consertar. Você não vai fazer um estudo científico para poder consertar essa porta. Algumas vezes que pode ser realizado com uma, um estudo rápido ali, você vai pesquisar no Google, você vai pesquisar no, é, no próprio YouTube, em algum canal, ou conversar com alguém, perguntar a alguém como que funciona, você vai lá e aprende, é um tipo de conhecimento, é um conhecimento empírico que você acabou de fazer ali, é um estudo que você acabou de fazer ali e, e deu certo, deu certo, e deu, uma vez aprendido, ótimo, você já sabe como fazer e pode compartilhar com outras pessoas. No caso do futebol, isso também acontece várias vezes, várias, várias vezes. E... e quando a gente vai aprofundar para algo que, que seja mais científico, eu não vejo que todos, todas as pessoas que vão trabalhar com futebol, eles necessariamente vão precisar ter esse tipo de conhecimento científico, ou pelo menos de fazer a ciência. Eles vão precisar de um conhecimento que seja específico para aplicar ali. E muitos desses conhecimentos hoje em dia estão vindo da ciência. Então, acaba que naturalmente, se a pessoa vai fazer um curso, vai fazer uma especialização, vai fazer algum tipo de, de capacitação, vai estar tá incluso ali também o conhecimento científico. Porque a tecnologia hoje evoluiu muito. Muitas das coisas que a gente faz no nosso dia a dia advém de conhecimento científico. Esse próprio canal que a gente está conversando agora, essa própria mídia, essa própria plataforma, advém de um conhecimento que já vem se arrastando há anos dentro da ciência e, e se transformou numa tecnologia que permite isso acontecer. Então, o profissional de futebol, a gente vê em outros países também acontecendo, ele, ele está muito próximo de, de, da tecnologia. Clubes europeus utilizam departamentos específicos de, com base de dados gigantescas, departamentos específicos de ciência, para problemas de, de lesão, é, recuperação de atletas, inclusive para detecção de talentos. Isso já vem acontecendo em alguns clubes aqui no Brasil também. Ou seja, a ciência está chegando mais forte dentro do futebol. Eu vejo isso como um ponto positivo. Por que um ponto positivo? Porque quando você tem uma estrutura mundial, onde o futebol está... A FIFA tem mais filiados do que a ONU, tem mais países filiados à FIFA do que a ONU. Você vê que isso move paixão do mundo todo e o número de, de dinheiro, né, a quantidade financeira que o mercado do futebol movimenta é astronômico, astronômico é maior que até que alguns PIBs de, de países, de alguns países, né. Então, na, mais do que é necessário ter, sim, um investimento tecnológico, investimento científico numa área dessa para que haja cada vez mais é, vamos dizer uma, uma beleza maior do espetáculo um, um rendimento maior dos atletas uh, e isso converta, lógico mantém a roda girando com mais recurso financeiro, mais retorno financeiro, enfim, é esse caminho que o futebol está seguindo para trabalhar com o futebol, como você disse no passado, não era necessário ter esse conhecimento científico porque a ciência ainda não estava chegando tão forte como está chegando hoje dentro do esporte, mas tinha muito conhecimento, sempre teve conhecimento dentro do futebol. Foi é o conhecimento empírico, o conhecimento prático. Por isso que é tão importante é, bater nessa tecla de que não um conhecimento não é melhor que o outro. Que nenhum não é que um está certo, que o outro está errado, mas que os dois podem caminhar juntos. E, se, e o conhecimento científico, a gente sabe que ele é muito valioso. Por quê? Porque ele consegue provar por A mais B, através de todos os métodos de que funciona. Hoje nós estamos vivendo uma crise sanitária mundial, mas se não fosse a ciência isso poderia estar bem pior. É, questão de vacina, questão de pesquisa, identificação do vírus, enfim, é o tipo de conhecimento que a gente não pode falar que foi um achismo. Ah, eu acho que essa vacina vai funcionar. Por quê? Porque meu amigo falou que funciona. Não, são métodos científicos que, que chegaram a, a ser aplicados e, e dão, estão dando resultado. Então, no futebol é a mesma coisa. Eu acho que o profissional que tiver o conhecimento científico vai ser um, um, um up, vai ser um profissional diferenciado. Ele, lógico, tem que ter também conhecimento, de, conhecimento empírico, não adianta também você nem pisar num, num campo e querer ser um treinador. É, são situações diferentes, você precisa de ter um período de estágio, um período prático. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, o futebol, sim, em todas, não só no futebol, mas em todas as áreas. O profissional que e vai ter espaço, aquele profissional que, que os clubes, como eu disse antes, né, que, vão, que os clubes vão querer contratar, são aqueles profissionais que sabem de conhecimento prático, tem embasamento científico, tem conhecimento tecnológico e tem o ah, um perfil ideal para ingressar dentro do futebol.
3: Uhum. Entendi, concordo com você também. E agora já, como chegamos aí no fim do podcast, no fim da entrevista com você, eu gostaria que você desse suas últimas palavras aí, dissesse onde a gente pode te achar nas
0: redes sociais. Beleza, agradeço pelo, pelo espaço, por estar compartilhando
2: um pouco do, do Ciência da Bola, um pouco também do, do pensamento né, que o João Vitor tem em relação ao futebol no Brasil e no mundo. É, convido a todos a seguir o Ciência da Bola, primeiramente. Seguindo Ciência da Bola nas redes sociais, principalmente no Instagram. Mas pode pesquisar em outros canais também. Arroba Ciência da Bola no Facebook, Twitter. É, no YouTube também vocês podem achar vários conteúdos nossos. Inclusive também alguns podcasts. Convido vocês também a ouvirem o, alguns podcasts, algumas entrevistas que nós normalmente costumamos fazer. É, também vocês podem me achar Assis no Instagram. Aí eu compartilho algumas coisas do mas os bastidores né, do, da criação de conteúdos, e, e aí quem quiser também pode mandar mensagem, mandar direct, não só para mim, mas também lá no Ciência da Bola, a gente tem vários colaboradores que atuam nas diferentes áreas, então é, se você quer saber alguma coisa relacionada à análise, à preparação física, a, a treinamento na base, é só entrar em contato que a gente consegue direcionar para quem é especialista né, em determinada área e, e possa estar... Tá Compartilhando um pouco do conhecimento que a gente produz lá no Ciência da Bola. E o nosso site também, tá? www.ciencedabola.com.br É o conjunto, né? Tudo tá acoplado dentro do nosso site. Inclusive ali nossas formações, né? nossos eventos gratuitos. Fica sempre o espaço ali aberto e todos serão bem-vindos.
1: João, posso fazer uma propaganda do Ciência da Bola? Tranquilo. Vender meu peixe, então, já que eu sou do futsal, é muito difícil a gente encontrar qualquer coisa que fale sobre futsal e tudo mais. Lá no site do Ciência da Bola tem alguns cursos que falam sobre futsal. Tem algumas características lá que vão estar aparecendo ainda, mas já tem como você pode abrir a sua escolinha, relacionados à capacitação para professores de treino de base, que é o meu caso. Então são coisas que quando eu comecei lá em 2012, não tinha. Se você gosta de futsal, se você tem um interesse em estar tá praticando esporte da bola pesada como professor, como treinador, como uma pessoa que trabalha numa equipe tem um interesse em ser inserido no mercado, lá no site de ciência da bola tem alguns cursos voltados a essa área e eu falo sem medo nenhum, é raríssimo você encontrar qualquer coisa que fale futsal nos textos agora no nome do curso, em todas as características tem futsal é um, é um diferencial muito grande, então se você, assim como eu, assim como o Renato Moreira que passou por aqui já gosta de futsal, já deixa a indicação para entrar lá no site do Ciência da Bola, procurar os cursos e encontrar os cursos que são relacionados com o futsal, porque realmente é muito difícil e quando tem a gente fica muito feliz.
0: Exatamente.
2: Nós também buscamos fazer esse link com o futsal. O futsal é um esporte que não é uma criação brasileira, mas é um esporte genuinamente brasileiro. Quando a gente vai comparar o histórico do futsal com o histórico do futebol, o Brasil é mais um país do futsal do que o, do que o país do futebol. Né? O futsal é o esporte mais praticado aqui no Brasil e nós somos os maiores campeões mundiais de forma avassaladora em relação a outros países. E, como você disse, é difícil muitos textos no futsal, tanto quanto tem no futebol inclusive a cobertura da mídia né? e, e nós tentamos o máximo possível em algumas ocasiões, criar turmas para cursos de formação e frequentemente nós temos convidados e com, com os conteúdos voltados para o futsal para atender aqueles que, que gostam e querem, que a gente sabe que tem muitos profissionais tanto jogadores como profissionais que atuam mesmo com, tre com treinamento que passaram pelo futsal ou hoje atuam nos dois são treinadores de futsal ou treinadores de futebol de base, que são a grande maioria da, dos formadores
0: de talentos do nosso futebol, do nosso futsal aqui do Brasil. Então é isso, não Temos tem, tem mais alguma pergunta? Mais algum destaque final? Não, acho que
3: já podemos encerrar. Você quer falar mais alguma coisa aí? Se despedir?
1: Primeiro eu agradeço ao João Vitor novamente por aceitar o convite, e agradeço novamente por ter convidado a gente do MW para estar participando do, do Ciência da Bola, é, agradeço a todos, todos que estão ouvindo o nosso podcast, a gente sempre está lançando pelo menos um a cada, cada dia, um a cada dois dias, então se preparem porque nas próximas semanas a gente vai continuar, então a gente vai ter bastante convidado ainda para estar conversando e eu já deixo sempre o convite, João Vitor, viu lá na agenda lá, algum contato que você gosta? A pessoa que você tem um interesse, tá convidada a estar tá participando aqui com a gente para estar tá entrevistando a pessoa, conversando, sabendo mais. Quando você quiser, quando você tiver um tempinho, pode vir, conversa com a gente que a gente faz a segunda versão, terceira versão, para a gente poder conversar mais ainda, porque quando o papo é bom o tempo voa. Beleza, João? Combinado?
0: Valeu, Rafael. Obrigado pelo, pelo convite. Valeu, João Mali. Obrigado também
2: pelo papo de hoje. E sempre vocês também serão bem-vindos no Ciência da Bola, que a gente faça outras ações, é uma parceria que, que, que iniciou e a gente tem que prolongar essa parceria, porque quando pessoas, instituições, né, grupos como nós pensam de forma igual a contribuir com o futebol, é sempre válido a gente unir e proporcionar o aprendizado a todos. E obrigado e continue com esse bom, bom trabalho, esse excelente trabalho MW, eu já conhecia o, o podcast de vocês, é, o livro, e vocês já, alguns livros né, que vocês já publicaram, continuo com, com, com esse trabalho e que eu puder contribuir também, espero ajudar de bom grado para a gente evoluir cada vez mais o nosso futebol.
1: Grande abraço. Obrigado, João, obrigado a todos, obrigado, Mali. Então, todo que está ouvindo, é um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo, mas ficamos por aqui. Tchau.